0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Quarta puntata, quarta azione. Cucinare con un pizzico di un'idea di felicità la filosofia servita a tavola di martina basciano sempre di più oggi la cultura alimentare sembra essere estranea a se stessa l'uomo non è più ciò che mangia non sa più cosa mangia e neppure il perché progressivamente si stanno perdendo i suoi riferimenti fondamentali, definiti nel tempo e nella storia. Per comprendere cosa rappresenti oggi il cibo, bisognerebbe ritornare al significato stesso della parola, come facevano i grandi filosofi del resto, riacquistando il suo senso autentico che non si riferisce solamente a ciò che si consuma e ciò che ci nutre, ma a ciò che è in grado di esprimere anche un intreccio di prospettive legati a identità, appartenenza, relazione, perché è la tavola stessa a raccontarci il suo cibo. L'etimologia della parola appetito, dal latino ad peto, indica l'essere attratti da qualcosa. Non si riferisce però ad una pulsione istintiva che obbliga a mangiare, ma è attrazione per qualcosa che ci invita. Ecco che il cibo può essere considerato lo strumento di relazione per eccellenza. La condivisione, la ritualità quotidiana, il convivio rappresentano il cuore del vivere insieme e l'individuo, che Aristotele molto tempo fa descriveva come zon politikon, ossia come essere sociale, ha sempre desiderato di vivere insieme agli altri. Un vivere che si esprime solo attraverso lo scambio e l'esperienza. Il sedersi a tavola insieme può rappresentare proprio quella dimensione reciproca fatta di valori, che è in grado di ridare significato e spessore a un gesto di vita spesso tralasciato, perché semplicemente spesso il pasto non determina l'interruzione della corsa frenetica abituale, in un contesto in cui la percezione e l'organizzazione dello spazio e del tempo vengono trasformati e sottratti allo scambio e alla relazione. Godere dell'esperienza quotidiana, comunicare e consumare la narrazione del cibo sono purtroppo dei rituali che nella società frammentata di oggi si stanno perdendo. Eppure il mangiare insieme, quando legato al concetto di convivialità, oltre a ridare dignità al gesto in sé, può rafforzare la ricerca della felicità condivisa, perché anch'essa è raggiungibile solo attraverso il cibo e il nostro rapporto con esso. L'esistenza stessa si fonda sul legame che si instaura tra il mangiare e il quotidiano, portatore di significati e mediatore nei confronti di una realtà la cui conoscenza e comprensione spesso non può che avvenire in modo diretto. Come mangiare un piatto di pasta assieme, in cui gli ingredienti base restano prodotti semplici, ma che insieme sono in grado di costruire un forte valore identitario e di soddisfare anche il gusto, tanto da diventare un'abitudine quotidiana. Non a caso il piacere della semplicità e dello stare a tavola assieme si condivide con facilità. La quotidianità del mangiare quindi rappresenta quel semplice spazio di condivisione ripetuta, in grado di aggiungere valore e sentimento, anche ad un modesto piatto di spaghetti al pomodoro. Una pratica, quella del mangiare insieme, che può essere riconosciuta come patrimonio immateriale proprio perché si riferisce a uno stile di vita oltre che alla tradizione e non solamente ai singoli ingredienti che vengono ricreati e trasmessi garantendo un senso di identità e continuità tra i soggetti in risposta alla loro cultura. All'interno di questo contesto il rapporto con l'altro trova sulla tavola di tutti i giorni il luogo speciale per la sua manifestazione più genuina perché è nel quotidiano e nella continua ricerca che cibo e filosofia possono trovare il loro punto di unione. Il cucinare, il mangiare assieme e il fare filosofia in modi diversi accompagnano continuamente l'individuo nella ricerca costante di una vita che ha bisogno dell'impegno umano per poter essere riconosciuta, se non felice, quantomeno nostra. Riprendendo le parole della poetessa messicana Juana Inés de la Cruz, si può benissimo filosofare e preparare la cena, E io dico spesso, pensando a tale bagatelle, che se Aristotele avesse cucinato, avrebbe scritto molto di più. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei Di Matteo Montagnier L'alimentazione ha sempre costituito un fatto identitario e le popolazioni si sono sempre identificate con le proprie abitudini alimentari, proprio come nelle bandiere nazionali. La cucina tipica locale e gli aromi che la caratterizzano appartengono ai ricordi di ciascuno di noi e ci riportano all'infanzia e ai momenti spensierati. Questa spinta identitaria sembrava essersi rallentata sempre di più a partire dal secondo dopoguerra, quando il crescente sviluppo dell'industria alimentare aveva iniziato a portare a tavola prodotti sempre più standardizzati, che puntavano a raggiungere un pubblico sempre più ampio. Al fenomeno dell'industria alimentare è seguito quello della globalizzazione e il combinato dei due fattori sembrava spingerci sempre più verso un appiattimento generalizzato che non poteva non andare a intaccare anche le identità alimentari dei diversi paesi. La creatività umana non può essere però schiacciata e a partire dagli anni 2000 sono cresciuti sempre più movimenti che immaginavano quella stessa globalizzazione in modo diverso. Così, ci siamo trovati ad assistere alla nascita di tante diverse filosofie di intendere il cibo e il nostro modo di vivere. Pensiamo che molte cose siano nuove, ma come vedremo, le cose non stanno proprio così. Sappiamo ormai bene come i movimenti vegetariani e vegani si siano diffusi sempre di più negli ultimi anni. Non tutti, però, sanno che hanno come illustri fondatori i Pitagorici, che teorizzavano l'astenersi dal cibarsi di carni come prassi di vita nella convinzione che potendo gli uomini reincarnarsi negli animali, tale pratica fosse estremamente barbara, al limite del cannibalismo. Epicuro invece dal canto suo probabilmente non vedrebbe in maniera del tutto negativa i fast food, anche se condannava l'ingordigia e l'indulgere eccessivo a qualsiasi appetito. Tuttavia, in fondo, il fast food è un luogo dove possiamo appagare il piacere di mangiare in maniera veloce, anche se spesso prevalgono le quantità sulla qualità. Anche se il fast food e la filosofia, tra virgolette, che adesso sottende sono esattamente la nemesi dell'idea del piacere di Epicuro, se non nel raggiungimento del fine, il fast food è un gigantesco prodotto del razionalismo e del funzionalismo umano, che subordina un desiderio primario, sfamarsi, al tempo istituendo quindi una gerarchia tra bisogni primari e tempo. Ma a cosa serve questo tempo? Il tempo deve essere risparmiato per produrre valore, cioè impegnarsi in attività, diremo, superiori, che mettono in secondo piano l'aspetto dell'alimentazione. Se pensiamo al fast food, ci viene in mente subito qualche grossa catena americana di panini e quello stile di vita estremamente capitalista che ha finito per portare l'efficienza in tavola, come nella vita lavorativa. Non tutti sanno però che storicamente il sushi è in realtà il fast food giapponese, anche se oggi viene rivenduto come una pietanza che sa di esotico e da consumare seduti comodamente. Il fast food è un'evoluzione dello street food che è sempre esistito e deve molto della sua cattiva nomea a grosse catene che, partite come street food, si sono evolute in colossi economici e hanno spesso subordinato la qualità all'accessibilità dei prezzi. Il sushi e altri street food di qualità ci ricordano però ogni giorno che questo modo di vedere il cibo non ha niente di negativo quando viene fatto davvero con passione magari da qualche piccolo esercente all'angolo della strada o in uno dei nostri tanti mercati o sagre di paese. Pensiamo a Venezia, dove un famoso street food è costituito dal giro nei bacari a mangiare cicchetti, solitamente crostini con affettati e specialità tipiche da accompagnare con un buon bicchiere di vino o uno spritz. Dalla parte opposta rispetto a Pitagora, una lunga tradizione di filosofi vegetariani, abbiamo invece Nice che si faceva inviare regolarmente per posta dalla madre prosciutti e salsicce. Immaginatevi ora una stanza di Torino piena di insaccati appesi con cura. Proprio nell'anno trascorso a Torino, Nice adorava stare nelle osterie e mangiare piatti poveri ma molto nutrienti della tradizione culinaria piemontese. Addirittura in ecce homo essa riceve anche una particolare menzione d'onore, perché troviamo scritto «la cucina piemontese è la mia preferita». E il caso vuole che, da quel 1880, nel 1986 sarà proprio dal Piemonte che prenderà le mosse il movimento slow food. Seneca, insieme con Nietzsche, sarebbe stato senza dubbio un estimatore dello slow food e della cucina genuina e tradizionale. Lo slow food nasce proprio con l'obiettivo di opporsi alle abitudini moderne che tendono a cancellare il piacere della tavola. La filosofia slow si è sempre proposta come alternativa salutare a un modello alimentare sbagliato, che finirebbe per peggiorare la qualità della vita delle persone e la loro salute. Gli stimatori di questa filosofia alimentare sono soliti additare, con il supporto dei nutrizionisti, il fast food come portatore di alimenti troppo ricchi di calorie e di grassi, quindi come una delle cause del sovrappeso. In proposito però bisogna notare che chi mangia slow non è necessariamente privo dell'assunzione di calorie, anzi... Lo stare a tavola molto e il promuovere il cibo come positivo mezzo di aggregazione sociale come elemento che genera benessere, rischia di spingere verso consumi eccessivi. Un aspetto positivo dei sostenitori dello slow food è l'apprezzamento dato all'enologia, che, se moderato nel consumo di vino, può conciliarsi con una visione salutistica della vita. Per contro, però, il fast food porta in tavola molte bevande energetiche zuccherate, ma non si sposa per nulla con alti consumi di alcol. Quindi che siate fast o che siate slow, per quanto riguarda il cibo almeno, l'unico consiglio che posso darvi è di essere sempre consapevoli che non state solo mangiando, ma state mettendo in pratica una vera e propria filosofia di vita, ogni qualvolta consumate un pasto. Il modo in cui mangiamo finisce per determinare anche chi siamo. L'uomo è ciò che mangia, da Feuerbach a oggi, di Petra Codato. Der Mensch ist was erst, l'uomo è ciò che mangia. Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach è riconosciuto principalmente per questa breve ed incisiva espressione. Non è però lui ad averla coniata, bensì il francese Briard Savarin nella sua opera Fisiologia del gusto pubblicata nel 1825. Proviamo allora a tracciare la genealogia di questo detto e a domandarci poi quale significato può assumere nella nostra contemporaneità. brillat Savarin lavorava come giudice presso il Palais de Justice a Parigi, ma la sua principale vocazione era quella di buon gustaio, Affinché questa sua passione non divenisse fonte di scandalo, Briat Savarin decise di pubblicare l'opera Fisiologia del gusto o Meditazioni di gastronomia trascendentale in forma anonima. Proprio in quest'opera si legge «Di-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es», ovvero «Dimmi cosa mangi e ti dirò cosa sei». Nonostante le precauzioni, il testo si diffonde rapidamente, così come il nome dell'autore, tanto che oggi brias Savarin viene considerato il padre della moderna gastronomia e gastrosofia. Pochi decenni dopo, nel 1862, Feuerbach pubblica Il mistero del sacrificio, o L'uomo è ciò che mangia. In questo contesto, il discorso sull'alimentazione perde quel carattere donistico e a tratti parodistico del testo di Bria Savarin, ma, al contempo, si arricchisce di spessore filosofico. L'espressione der Mensch ist was erst si inserisce, infatti, in una riflessione di ampio respiro riguardante l'unità psicofisica dell'essere umano. La filosofia di Feuerbach è considerata materialista proprio in quanto si oppone al dualismo fra anima e corpo, che contraddistingue la tradizione del pensiero occidentale. Se la psiche e il fisico al contrario vengono trattati come inscindibilmente legati, la questione dell'alimentazione assumerà un'importanza prima sconosciuta. Non solo, assumerà anche una dimensione politica difficilmente trascurabile. Nel già citato il mistero del sacrificio, Leggiamo infatti queste parole di Feuerbach. La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello, in materia di pensieri e di sentimenti. L'alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, In luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un'alimentazione migliore. L'uomo è ciò che mangia. Non stupisce dunque che la filosofia di Feuerbach costituisca un importante riferimento per Marx ed Engels. Materialismo storico, infatti, significa proprio questo. Considerare l'essere umano nella sua dimensione storica e sociale, nella concretezza della quotidianità fatta di lavoro, sporcizia e di fame. Dopo la pubblicazione di Feuerbach, trascorre un lungo periodo durante il quale la nostra espressione perde interesse a livello filosofico, e non solo. Nel 1942, però, il nutrizionista americano Victor Lindlar pubblica «Sai quello che mangi», rendendo l'affermazione nuovamente popolare. In questo caso, il discorso si sposta dal rapporto tra corporeità e spiritualità a quello tra cibo e salute. Il dibattito si focalizza perciò su un'alimentazione sana, basata su una dieta priva di grassi e incentrata piuttosto nel consumo di vegetali. Da qui si svilupperà, nel corso degli anni 70 e sempre nel contesto americano, il movimento della produzione biologica. Arriviamo perciò ai giorni nostri e alle dinamiche che il detto «l'uomo è ciò che mangia» incontra nel mondo contemporaneo. Un mondo completamente diverso da quello di Bria Savarenne e di Feuerbach, ma anche da quello di Lindlar. Un mondo più che mai interconnesso nel quale le scelte che si compiono anche quelle strettamente personali come decidere cosa mettere nel proprio piatto per cena hanno un'influenza a livello globale le questioni dell'unità psicofisica e del rapporto cibo salute rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale nel dibattito attuale ma l'urgenza del discorso si sviluppa su numeri prima inimmaginabili Il fatto che il 60% dei mammiferi del pianeta corrisponda agli animali di cui noi ci nutriamo, difficilmente può lasciare indifferenti. E non è tanto la tenace contrapposizione tra vegetariani, vegani e onnivori che qui ci interessa, quanto la consapevolezza della portata della questione. Dire l'uomo è ciò che mangia, oggi, significa includere in questa espressione l'intera filiera dei prodotti alimentari e tutte le criticità relative ad essa, dalla brutalità degli allevamenti intensivi alla distribuzione in packaging che sta saturando di plastica i mari e gli oceani. Dire che l'uomo è ciò che mangia significa prendere atto che siamo le nostre scelte, qualunque siano, anche a tavola. Critica della pasticceria pura di Aristotele. conoscete tutti i cantucci giusto? proviamo allora ad analizzare questa famosa ricetta toscana con la prospettiva delle critiche di Immanuel Kant partendo dal giudizio del cantuccio analitico a priori osservate il cantuccio appena uscito dal forno anzi no Non osservatelo, non annusatelo, men che meno assaggiatelo. Non fate nulla che implichi i cinque sensi. Ancora di più, provate a mettere da parte tutto ciò che avete mai esperito di un cantuccio. Fatto? Bene. Cosa sapete di lui? Il nome innanzitutto. Si chiama cantuccio, dal latino cantellus, pezzo o fetta di pane. E questo ci dice che sicuramente il cantuccio sarà una parte di qualcosa, non un intero. Non conosciamo la sua grandezza, né i suoi contorni, ma sappiamo che non avrà una forma intatta. Sarà la parte di un qualcosa che prima era unito. Del resto, che le cose stanno così è già contenuto nel nome. Il cantuccio è in pezzi, ribadirlo è solo spiegare qualcosa che era già il soggetto stesso, un po' come spiegare a qualcuno che gli scapoli non hanno moglie. Bene, proseguiamo. Avete notato? Per quanto ci sforziamo di pensare al cantuccio mettendo a tacere l'esperienza, non riusciamo a rinunciare a due cose, spazio e tempo. Non riusciamo a figurarci nulla che non sia in uno spazio o in un tempo, perché tutta l'esperienza esterna è possibile solo a partire da queste due rappresentazioni, e non viceversa. Spazio e tempo sono perciò intuizioni a priori, e quando diciamo di qualcosa che è a priori, intendiamo che è necessario e universale, assolutamente indipendente da qualunque esperienza. Considerate adesso il tempo e lo spazio di una cena. Il tempo è quello durante il quale restate seduti a tavola. Lo spazio è il vostro stomaco. Per quanto pesante e lungo sia stato il pasto, ci saranno sempre alcuni minuti finali da dedicare al cantuccio. E sempre nel vostro stomaco ci sarà un angolo per lui. Un angolino, un cantuccio per l'appunto, altro illuminante di svelamento analitico. Bene, quel tempo e quello spazio sono le condizioni necessarie per l'esistenza dei cantucci, e non viceversa. Spazio e tempo post-cena determinano a priori il nostro biscotto. Insomma, prima di aprire la porta all'esperienza, questo è quello che sappiamo. Il cantuccio è un dolce in pezzi da mangiare al termine della cena. Vediamo ora il giudizio del cantuccio, sintetico a posteriori. Ora sì, osservate finalmente il cantuccio. Avremmo potuto farlo blu o verde, ma così non è stato. È marroncino chiaro, come i mille altri cantucci che avrete già mangiato. Ora che potete di nuovo accedere all'esperienza, non lesinate quei ricordi. Ma per il resto, come sarà? Come potete dire qualcosa di nuovo su di lui? Aggiungere qualcosa alla vostra conoscenza iniziale? Assaggiandolo, naturalmente. Lo avete fatto? Nulla di ciò che era contenuto nel termine cantuccio poteva farvi pensare che ci fossero tra gli ingredienti estratto di rosa e peperoncino. Ora, a posteriori, mentre sentite il retrogusto pungente abbandonarvi, lo sapete. Ecco che avete compiuto un lavoro di sintesi Avete scoperto qualcosa che stava al di fuori della vostra idea di partenza e lo avete fatto attraverso l'esperienza. E ora, giudizio del cantuccio sintetico a priori. 6 più 7 uguale 13, giusto? Ma il 13 non è contenuto né nel 6 né nel 7. Dunque, trovando il risultato, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo che stava al di fuori di quei due numeri. Cioè, abbiamo fatto un lavoro di sintesi. Eppure, che 6 più 7 sia uguale a 13 è necessario e universale, diremmo appunto a priori. Non può essere che qualche volta risulti 13 e qualche volta 18, né che per qualcuno l'operazione dia qualcosa di diverso da 13. Quello che avviene con il calcolo matematico avviene anche con il calcolo culinario. Cantuccio più vinsanto uguale la morte sua, vale a dire che l'apoteosi non è contenuta né nel cantuccio né nel vinsanto, ma è qualcosa che si raggiunge solo abbinandoli. Al contempo il piacere sopraffino del loro accordo è inevitabile e non si può dare il cantuccio senza il vinsanto. Come per ogni a priori che si rispetti, il vinsanto si accompagna al cantuccio necessariamente e universalmente, e necessariamente e universalmente questo porterà alla morte sua. Trovate voi una buon'anima che si sgranocchi il cantuccio da solo, così com'è nella sua assoluta secchezza. In conclusione, ora non vi resta che scoprire la ricetta dei cantucci su www.lachiavedisofia.com e poi godervi i vostri cantucci ed esperire con calma ciò che a priori non si può determinare, ossia il sublime incontro tra la mandorla classica e l'aroma di rosa e peperoncino. Sublime Sì! Trattandosi di Kant, mai aggettivo fu più azzeccato. Tuttavia non ci piace accomiatarci da voi per vasi da quest'aura di rigore. Perciò vi invitiamo a un piccolo atto di sabotaggio, un innocuo gesto di libertà. A fine pasto provate a inclinare lo sposalizio con il vin santo immergendo il cantuccio nel torcolato di breganze. Sapore Aude. Com'è venuta la tua cena? Un po' più filosofica? Se il podcast ti è piaciuto scopri tutte le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un pizzico di filosofia in più.